0: Die ganz in Weiß gibt mir ein Zeichen, ich soll zu ihr kommen. Sie läuft in den Wald hinein, ich folge ihr, mitten in der Nacht, Vollmond. Ich sehe genug und ich sehe vor allen Dingen die weiße Frau, sie scheint aus sich heraus zu leuchten. Sie rennt durch den Wald und ich renne ihr hinterher. Sie dringt durch die Bäume hindurch, ich muss um sie herumlaufen, sie scheint wie aus Nebel ein leuchtender weißer Nebel. Die Entfernung zwischen uns beiden vergrößert sich. Sie schwebt förmlich auf dem Boden, über dem Boden, vor mir her. Ich sehe, wie sie zu einer anderen Gruppe schwebt. Viele solcher weißer Menschen stehen dort, warten, schauen zu mir herüber, schauen in den Wald hinein. Ein Bus fährt vor diese Gruppe, aber er kann eigentlich gar nicht fahren, es gibt keinen Weg, es gibt keine Straße. Er fährt durch die Bäume einfach hindurch. Ein seltsamer, hässlicher Mensch sitzt auf dem Fahrersitz. Der Bus ist uralt, das ist ein Schrotthaufen. Keine Gläser, keine Scheiben, die Türen sind offen. Ich bleibe stehen und gucke mir dieses gespenstische Spektakel an. Die Gruppe der weißen Wesen steigt in den Bus ein. Es sieht gespenstisch aus, denn sie steigen nicht einfach ein, sondern sie schweben in diesen Bus hinein, durch die offene Tür. Die Türen schließen sich und der Bus fährt an. Er kommt auf mich zu, er fährt durch die Bäume hindurch und er kommt immer näher. Ich renne weg, instinktiv in die Richtung, aus der ich gekommen bin. Der Bus rollt auf mich zu. Geräusche gibt es keine. Auch kein Fahrgeräusch. Er schwebt durch die Bäume hindurch und ich muss um sie herumlaufen. Ich renne nun immer schneller. Er kommt auf mich zu. Immer näher und noch näher. Ich bleibe stehen, denn es hat keinen Zweck mehr. Ich drehe mich um und schaue in die hässliche, grinsende Fratze des teuflischen Busfahrers. Heute hier ist Stefan und ihr seid immer noch beim Geistreich-Podcast. Natürlich geht es hier weiter, aber ihr müsst verstehen, da ist doch einiges dazwischen gekommen und ja, da ist einfach zu viel Arbeit gewesen und zu viele verschiedene Dinge, um die ich mich erstmal kümmern musste und deswegen konnte ich einfach nicht podcasten. Ähm, ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen und äh, ich kann euch auch noch leider noch nicht mal versprechen, dass das jetzt wieder gleich so startet und losgeht, wie ich aufgehört habe, dass ich vielleicht sogar zwei Podcasts die Woche machen kann. Ich denke mal, das wird jetzt die erste Zeit sicherlich noch schwierig werden, denn es ist doch eine ganze Menge Arbeit in dieser Villa und äh, da muss ich mich einfach drum kümmern und ich muss euch ganz ehrlich gestehen, wenn ich abends den kompletten Tag hindurch gearbeitet habe, ich muss ja auch noch meine anderen Sachen auch noch machen, habe ja noch einen Beruf, so ist es ja auch nicht genau genommen, sogar zwei Berufe, da muss ich mich drum kümmern, ich muss mich um die Villa kümmern und ehrlich gesagt bin ich dann abends so platt und kaputt. Äh, da kann ich nicht auch mich noch ans Mikrofon setzen und euch alles vom Tag dann erzählen. Das geht einfach nicht. Und manchmal könnte ich mir auch vorstellen, es ist vielleicht gar nicht so wahnsinnig spannend. Ähm, was ihr jetzt eingangs gehört habt, ihr habt jetzt gemerkt, ich habe vor dem eigentlichen Intro euch ein bisschen was ja, Gruseliges erzählt. Ähm, tja, wie soll ich sagen? Also ich bin in der Villa mittlerweile eingezogen, aber nicht so wie ihr denkt, ähm, so wie es geplant war, sondern zeitlich ziemlich verzögert. Bin also noch gar nicht so lange drin in der Villa. Naja gut, und ich habe gemerkt, ähm, ja, wie soll ich euch das sagen? Ich weiß nicht genau, kommt das jetzt durch die Umgebung, durch die neue Gegend, durch den düsteren Wald, wo ich jetzt schlafe dann natürlich nachts auch, oder kommt es einfach durch meinen Beruf? Denn ich habe euch schon erzählt, ähm, ich arbeite zwar im IT-Bereich noch, bin aber gleichfalls auch noch als Buchautor tätig und habe einfach einen ja, neuen Auftrag bekommen. Den habe ich schon kurz be bevor ich ähm, das mit der Villa jetzt wieder angeleiert habe, alles ähm, habe ich äh, den neuen Auftrag vom Verlag bekommen und ich muss also eine neue ähm, grusel Horrorreihe schreiben. schreiben ja, und äh, da muss ich mir natürlich einiges ausdenken. Ist aber, ist aber gar nicht so schwierig, denn äh, die Kulisse hier äh, um meine Villa herum gibt da eigentlich einiges dafür her. Jedenfalls habe ich, ähm, seit ich hier schlafe, boah, vielleicht nicht jede Nacht, aber doch regelmäßig, ihr würdet es Albträume nennen. Ich persönlich bin nicht so ein schreckhaf schreckhafter Mensch. Ich finde das eher interessant und spannend. Also es ist wirklich so, dass ich solche Albträume habe, so wie diese Geschichte, wo eben diese weiße Frau mir aus äh, dem Wald zugewunken hat und ich bin ihr dann gefolgt und dann ist sie zu dieser anderen Gruppe mit den weißen Menschen ja wirklich geschwebt durch die Bäume hindurch und äh, dann habe ich bloß gesehen, wie dieser Bus, ihr könnt es euch schon denken, dass dieser Bus, der einfach da im Wald immer ja noch steht, dieses alte Schrottding, was da steht, ähm, ja der ist einfach durch den Bald, äh, Wald durchgeschwebt und hat diese weiße wartende Gruppe abgeholt. Letzten Endes äh, haben die Geister will ich sie mal nennen. Also, ja, irgendwie eine Busfahrt gemacht. Und hatten mich dabei auf dem Kika. Das heißt, dieser Bus ist mir gefolgt und ich bin gerannt und gerannt. Ich kann mich da noch genau daran erinnern, an den Traum. Bin immer schneller gerannt und trotzdem kam dieser Bus halt auf mich zu. Mir brachte es auch nichts, irgendwie, irgendwie mich durchs Gehölz, durch die Bäume durchzuschlängeln, denn der Bus brauchte überhaupt nicht auszuweichen. Der ist einfach durch die Bäume hindurchgefahren auf mich zu. Ja, und dann habe ich mich bin ich stehen geblieben, weil ich dann irgendwie gemerkt habe, okay, das hat keinen Sinn mehr. Ich habe mich umgedreht und habe das noch gesehen, wie dieser Bus auf mich zugefahren ist. Wie es weitergegangen ist, kann ich euch ehrlich gesagt leider dann nicht erzählen, weil da bin ich dann aufgewacht. Naja, und was soll ich euch sagen, so bin ich dann in dem Buch auch angefangen zu schreiben. Ich habe also die Geschichte weiter geschrieben und habe eben diese, dieses Ereignis, das bei mir im Traum stattfand, habe ich dann eben aufgeschrieben und das kommt dann in das neue Buch rein. Von daher finde ich das gar nicht mal so schlecht, denn es ist auch schon oft genug vorgekommen, dass ich vor dem Computer gesessen habe und war am Rätseln, ja, was schreibst du denn jetzt? Wo soll die Reise denn hingehen? Und das fällt mir jetzt weniger schwer, weil ich eben ab und an diese komischen Träume habe und die geben eine ganze Menge Material für die Romane her, die ich dann schreibe. Ähm, ich nehme an, das ist jetzt so ein Wechselspiel. Also zum einen träume ich das, schreibe das dann ins Buch rein, spinne die Geschichten dann weiter fort und ähm, ja, vielleicht träume ich dann davon ja auch wieder. Äh, wenn man einmal in dieser seltsamen Gegend wohnt, mitten im Wald, das heißt, man muss ja nun wirklich sagen, es ist ein bisschen schaurig, ein bisschen düster alles. Aber wie gesagt, ich bin nicht der schreckhafte Typ Mensch und äh, mir macht das ehrlich gesagt nichts aus. Ich finde das eher interessant und spannend, als dass ich mich jetzt irgendwie grusel oder das irgendwie sehr unheimlich finde und deswegen hier nicht leben möchte. Ähm, denn das muss man auch sagen, es ist hier einfach wunderschön, mitten im Wald. Äh, wenn die Sonne hier reinscheint, ist es einfach traumhaft. Und ähm, das würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht eintauschen wollen, und äh, wenn ich da ab und zu so einen kleinen Albtraum dazwischen habe, ich persönlich finde es nicht schlimm und vor allen Dingen liefert mir Material für meinen Job und ich habe kein Problem im Moment zu schreiben. Keine Schreibblockade, kein nichts und deswegen äh, bin ich eigentlich ganz froh, dass es ist, wie es ist. Naja, wollen wir mal schauen, wo das noch so hingeht mit dem Träumen. Ich habe mir jedenfalls gedacht, wenn ich irgendwie sowas habe, dass ich, dass mir wieder was einfällt, dass ich, ach ja, da hast du auch von geträumt und das war irgendwie... Seltsam oder gruselig oder sowas. Ich habe mir gedacht, dann werde ich euch das so wie jetzt hier im Intro einfach vielleicht mal erzählen und einfach eben so ein Stückchen aus der Geschichte heraus ähm, vor das Intro eben sprechen und dann machen wir das Intro und dann erzähle ich euch eben dann, was so passiert ist. Dann könnt ihr an meinen Träumen auch noch teilhaben. So habe ich mir das gedacht und vielleicht gefällt euch das ja auch. Könnt ihr mir dann ja mal sagen oder schreiben, je nachdem. Gut, ähm, so viel dazu, wenn ihr euch jetzt ein bisschen erschreckt oder gewundert habt, äh, was es mit diesem seltsamen äh, Intro auf sich hat, war einfach nur eine Erzählung von einem Traum. Ähm, jetzt interessiert euch natürlich wahrscheinlich erstmal am meisten, wie ist das denn mit dem ganzen Umzug und so gelaufen. Ehrlich gesagt, da kommen wir später zu. Und ich denke auch mal, ich werde euch heute nicht alles erzählen, das wird mir glaube ich zu lang. Ähm. Da machen wir vielleicht sogar mehrere Folgen draus. Es ist ja jetzt sogar, ich glaube, mehrere Wochen vergangen seit der letzten Geistreich-Folge. Und ähm, ja, wir waren eigentlich unmittelbar vor dem Umzug, wenn ich mich richtig erinnere. Das haben wir jetzt so ziemlich durch. War allerdings gar nicht so einfach, wie es geplant war. Aber da erzähle ich euch dann eben dann dazu, wenn wir uns über den Umzug unterhalten. Wenn ich mich richtig erinnere, und ja, ich denke mal, ich hoffe, ihr erinnert euch auch noch daran, <lacht> war erstmal so... Der Freitag vor dem 1. Mai geplant, dass ich mit Becky runterfahre zur Villa. Ähm, ja, ja. wie können wir denn da am besten mal, ich muss erstmal mal überlegen, wie ich am besten wieder einsteige. Ähm, wir sind also, ich habe früher Feierabend gemacht, Freitag, sodass wir wirklich direkt ähm, ja, um die Mittagszeit herum losfahren konnten. Becky hatte frei und ich hatte mir, äh, hatte bloß den halben Tag gearbeitet und dann sind wir eben in Hannover losgefahren. Ich habe noch so ein paar Krempel, so ein bisschen Krempel schon mitgenommen. Das Auto ist also schon gut vollgestopft. Der Mietwagen, der große Transporter, der war zu Samstag gemietet. Das heißt, Freitag wäre jetzt so nichts weiter gewesen. Becky wollte aber ja schon loslegen, bisschen Reine machen in der Bude, dass man dann die Sachen da so hinstellen kann. Dort, wo es schon sauber ist, dann muss man da nicht später dann erst wieder drum herumfegen oder so und sauber machen. Sie wollte sich also schon nützlich machen und hat gesagt, lass uns da mal Freitag hinfahren. Dann kannst du sicherlich auch schon was arbeiten und ich kümmere mich dann darum, dass die Bude da so langsam auf Vordermann kommt. Habe ich natürlich sehr gerne angenommen. Ähm, ja gut, klar, ich muss natürlich jetzt selber auch putzen. Ist halt so, ist aber ehrlich gesagt nicht so mein größtes Hobby. Ich bin mehr so der, ja, der handwerkliche Typ. Ich kann lieber so gröbere Arbeiten machen. Aber ich sage mal, wenn so Fenster putzen sowas, das ist nicht unbedingt so meins und deswegen könnt ihr euch vielleicht vorstellen, war ich halt froh, als Becky mir das angeboten hatte. Ihr macht das nichts aus, sie macht das gerne und hat sich einfach gefreut, dass sie mit mir da zur Villa fahren kann und dann einfach ein bisschen putzen kann und fegen kann und ich habe mich dann um andere Sachen gekümmert. <lacht> so ganz dolle war das Wetter nicht, aber zwischendurch ähm, hatten wir tatsächlich mal so ein bisschen, wo es nicht regnete und ähm, ja, das war dann die Nachmittag äh, mehrere Stunden zumindest mal trocken. Habe ich also geguckt, okay, das Dach und so ist trocken. Ich hatte mir nämlich meine durchsichtigen Dachpfannen mitgenommen. Ja, und während Becky drinnen geputzt hat, habe ich mir so gedacht, es ist ja nicht ganz verkehrt, wenn man dann oben aufs Dach klettert, wenn jemand anders im Haus ist, dass wenn mal was passiert, dass ich dann noch eine Hilfe habe, dass ich dann eben Hilfe rufen kann und mir dann jemand äh, ja, eben helfen kann. Kann ja mal passieren, dass man auf dem Dach ähm, ausrutscht oder abrutscht, rasselt dann die ganze, äh, das Dach runter, bleibt dann da drin vielleicht nochmal hängen und knallt dann runter auf den Boden. Wer weiß, bricht man sich was, dann liegt man da unten. Und wenn man dann alleine ist, und später bin ich ja nun mal dann alleine in der Villa, dann ist es vielleicht nicht verkehrt, wenn man solche Sachen dann macht, wenn dann äh, jemand in der Nähe ist. Klar, habe mein Handy dabei, wäre jetzt kein großes Problem. Man kann dann immer Hilfe rufen. Aber so ist es natürlich besser. Dann habe ich mir also gedacht, ich schnapp mir die alte Holzleiter aus dem Pferdestall und habe mir die dann ans Dach gelehnt. Dort, ihr erinnert euch vielleicht ja, es regnete ja ins Haus hinein, da fehlten ja oben ganze Dachpfannen, regnete in die Diele rein und hat unten das Parkett, den Parkettfußboden schon kaputt gammeln lassen. Den muss ich dann also auch austauschen. Jetzt war aber erstmal wichtig, dass ich das Dach überhaupt dicht bekomme, bevor wir da großartig ja, die Sachen schon reinräumen und sowas alles. Denn äh, wie gesagt, ich musste ja das Parkett unten noch aufreißen und dort die Holzdielen dann austauschen. Bevor man das macht, muss man natürlich erstmal dafür sorgen, dass es nicht mehr reinregnet. So, und diese Glasdachpfannen, diese durchsichtigen Dachpfannen, die hatte ich mir mitgenommen. Und äh, ich habe auch schon Dachpfannen mal ausgewechselt. Ich weiß also, wie das geht. Und dann habe ich mir diese Holzleiter aus dem Pferdestall geschnappt ran ans Dach und bin dann eben hochgeklettert. Ist jetzt vielleicht nicht ganz einfach, gebe ich gerne zu. Das ist auch ein bisschen rutschig, man muss schon ein bisschen aufpassen, es ist einfach so. Aber gut, ähm, geht ja nun mal nicht anders, irgendwie muss man rauf aufs Dach. An der Stelle ist nun mal kein Dachboden. Ähm, das heißt, man kann von der Diele aus bis unter das Dach runter gucken, in den Giebel hinein und äh, sieht also wirklich das Loch oben. Ich hätte also höchstens von unten her nochmal ran können. Und äh, das habe ich tatsächlich auch gemacht, damit ich da nochmal ein bisschen nachruckeln konnte. Aber ich wollte erstmal von außen dran kommen, um die Dachpfannen da wieder reinzubekommen. So, und das habe ich dann mit diesem Glasdachpfannen gemacht. Das funktionierte soweit auch alles. Ich habe die da unterbekommen. Wie gesagt, bin dann mit meiner schweren Holzleiter nochmal rein ins Haus. Und äh, habe das da nochmal mal ans Dach sozusagen rangelehnt und bin dann nochmal hochgeklettert in diesen Giebel hinein. Ja, da habe ich gemerkt, da es natürlich ganz beschissen dran. Das war also ähm, gar nicht so einfach. Äh, ja gut, ging aber nun mal nicht anders. Ich habe mich da noch dahin gereckt, wo ich hin musste und habe dann an den Dachpfannen dann nochmal von unten die nochmal zurechtgerödelt, dass das dann alles vernünftig passt und sitzt. Und äh, die sitzen da jetzt drin und das funktioniert ganz gut. Und wie gesagt, das Witzige ist ja, sind durchsichtig, sind Glasdachpfannen. Und das Licht fällt da halt rein. Wenn man jetzt, äh, die Sonne wirklich so scheint, des Tags, dann fällt da wirklich Licht dann rein in diese ansonsten eigentlich relativ dunkle Diele. Denn die hat äh, zu den Seiten hin überall die Räume sozusagen weg. Das Einzige, wo Licht reinfallen könnte, wäre durch den Haupteingang, durch die Haustür, weil da Glasscheiben drin sind. Aber ansonsten gibt es eben in der Diele keine Fenster. Man muss dann von den Seitenräumen die Z äh, Zimmertüren einfach auflassen und dann strömt von dort aus das Licht aus diesen Räumen in die Diele rein. Das geht natürlich. Aber ihr wisst ja schon, ich habe es nicht so mit ähm, äh, geöffneten Türen. Die sollen bei mir eigentlich immer möglichst geschlossen bleiben. Und äh, dann fällt eben das Licht nicht da rein. Das würde sonst eigentlich über den Haupteingang kommen. Das würde auch reichen, ist eigentlich relativ hell. Aber so ist natürlich auch total lustig, weil von oben einfach Licht über die Dachpfannen äh, in diese Diele strömt. Und ich finde das wahnsinnig schön. Wenn die Sonne richtig scheint, ist das also wirklich so, dass da richtig Sonnenstrahlen durch diese, ja, durchs Dach oben so durchströmt. Und wer hat das schon? Als ich dann das Dach fertig hatte, ähm, habe ich mich um was anderes gekümmert. Vielleicht ähm, könnt ihr euch ja noch daran erinnern, ist ja schon eine Weile her. Äh, Kamera 5 war doch ausgefallen. Die ging ja nicht mehr. Das war die Kamera, die im Spitzdachboden über dem Pferdestall angebracht war. Die. Lief ja nicht mehr und hatte schlicht und ergreifend kein Signal. Ich wusste also überhaupt nicht aus der Ferne, was ist damit passiert. Ja, und äh, ich habe dann meine Holzleiter wieder weitergeschleppt. Die leistet mir also seither wirklich gute Dienste. Ich hatte eigentlich ursprünglich vor, mir eine leichte, schöne, lange Aluleiter äh, zu kaufen. Aber ich muss ehrlich sagen, diese Holzleiter, die hat es mir mittlerweile angetan. Die ist relativ lang. Sie ist auch wahnsinnig schwer. Ähm. Aber sie ist halt vorhanden und funktioniert prima. Ähm, jedenfalls bin ich dann in diesen Spitzdachboden rein, habe diese Luke, die also ansonsten von alleine aufgeht, auf und zu. Übrigens war sie verschlossen, als ich also die Leiter dagegen gelehnt habe und habe diese Luke dann geöffnet. Ich musste wirklich den Riegel, den ich selber da so vorgeschoben habe, musste ich lösen, um dann die Luke zu öffnen. Und wenn ihr euch noch an die letzte Folge erinnert, hatte ich euch ja erzählt, diese Luke hat sich einmal von ganz alleine wieder geöffnet und geschlossen. Das war das Einzige, was ich auf dem Kamerabild von Kamera 4 war es, glaube ich, gesehen habe, dass sich diese Luke geöffnet und wieder langsam geschlossen hat. Und das ist ja diese Geschichte, die ich mir nicht so richtig erklären kann. Das habe ich euch ja schon mal, das hat mir schon mal in einer älteren Folge und noch einmal wieder ist das passiert, beim ersten Mal ähm, war ja die Leiter dann darunter gelehnt und beim zweiten Mal war das noch nicht mal der Fall. Das heißt, diese Luke geht auf und zu und witzigerweise, dieser Riegel ist dann wieder davor. Und das ist natürlich etwas, ich kann es partout nicht erklären, es ist mir völlig ein Rätsel, wie das funktionieren soll. Selbst wenn man jetzt alles sagen würde, man würde sagen, okay, kann ja mal passieren, magnetische Wellen, Irgendein leichter Wind oder so stößt sie dann doch auf und sie geht ganz langsam auf und wieder ganz langsam zu. Okay, lasse ich mir ja noch gefallen, kann man sich ja irgendwie erklären, kann man sich ja schön reden. Aber mit diesem Riegel davor, das kann mir beim besten Willen keiner erzählen, der kann sich nicht von alleine lösen, der ist relativ schwergängig. Und anschließend, wenn die Tür wieder davor ist, geht der Riegel wieder runter, also das kann mir keiner vernünftig sinnvoll erklären, was es da nun auf sich hat, wie das funktionieren kann. Und wenn da jemand lang gehen würde oder so und würde diesen Riegel öffnen, würde ich sehen, würde die Kamera auslösen. Sie löst aber erst auf, wenn diese Tür sich öffnet und wieder schließt. Also, ja, ich kann es nicht erklären. Ich habe dafür keine Erklärung. Habe dann jedenfalls diese Tür dann geöffnet, Riegel losgemacht, Tür geöffnet. Und gucke dann so zur Seite. Da ist dann diese Kamera angebracht. Tja, und dann habe ich es auch schon gleich gesehen, warum diese Kamera nicht mehr funktioniert. Jetzt könnte ich euch das erzählen. Ihr könnt es aber auch hören, denn ich habe natürlich später dann mein Diktiergerät abgehört. Das war übrigens gut gefüllt. Da waren jede Menge Sachen drauf. Sehr seltsame Sachen habe ich aufgenommen mit dem Diktiergerät draußen. Werde ich euch hier im Podcast natürlich auch noch äh, zum Besten geben. Habe ich mir schon hier aufs ähm, Smartphone geladen, dass ich euch das so hier einfügen kann. Also, Bleibt ruhig gespannt. Ich habe noch schöne Sachen für euch, Geräusche aufgenommen, die dort passiert sind in den Tagen, beziehungsweise auch Nächten. Und ich habe keine Ahnung, was das alles so ist. Aber vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Ähm, jedenfalls auch dazu gibt es eben ein Geräusch. Denn das konnte ich, als ich es gesehen habe, habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Wie kann, wie kann das denn sein? Das gibt es doch gar nicht. So kann doch gar nicht sein. Naja gut. Und ich habe aber das, den Beweis als Geräusch und ich würde mal sagen, ich füge euch den mal hier ein, das Geräusch, was da passiert sein müsste. Ich denke jedenfalls, dass das mit dem zusammenhängt, was ich dann gesehen habe, als ich mir die Kamera angesehen habe. Wir hören uns das jetzt mal eben an. Tja, weiter geht die Aufnahme nicht. Ich weiß, ist ein bisschen leise, aber ich denke mal, man kann das trotzdem hören, was passiert ist. Jedenfalls konnte ich es dann auch sehen. Was ihr da gehört habt, ja, kann ich euch erklären deswegen. Also wenn ich das Geräusch so gehört hätte, hätte ich auch gesagt, ja, pf, keine Ahnung, was das jetzt war. Es scheint irgendwie was runtergeknallt zu sein und dann schuppert da irgendetwas oder irgendwer noch mit herum. Ähm, ja, mehr kann ich dann auch erstmal so nicht hören. Äh, allerdings habe ich das Geräusch... Ähm, es gehört, nachdem ich gesehen habe, was passiert ist. Deswegen konnte ich es wahrscheinlich besser zuordnen als ihr. Jetzt hätte ich erst das Geräusch gehört und äh, dann hätte ich wahrscheinlich gar nicht gewusst, was ist denn das für ein komisches Geräusch, aber so konnte ich das zuordnen. Ich habe nämlich, also wie gesagt, als ich durch die Klappe, durch die Luke geguckt habe, habe ich nach rechts geschaut zu der Kamera, die dort angebracht ist und was habe ich gesehen? Unter, Unten, der Boden unter dieser Kamera, der ist entriegelt. Und wenn man den entriegelt, passiert folgendes, da sind zwei kleine Batterien drin. Und wenn man den entriegelt, würden diese Batterien halt rausfallen. Nun ist es aber nicht so, dass dieser Riegel einfach so geöffnet werden kann. Das ist nicht, dass der so von alleine durch einen Lufthauch oder so sich einfach von alleine öffnen könnte. Da gehört schon was dazu. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann sich dieses Batteriefach entriegeln selber? Also das muss man wirklich mit dem Daumen... Ja, eigentlich mit dem Daumen sogar in so eine kleine Mulde noch mit reingreifen und so ein bisschen so einen Pin zur Seite drücken und dann kann man erst die komplette Klappe zur Seite wegschieben. Dann klappt die so nach außen auf und dann würden auch die Batterien rausfallen. Aber ehrlich gesagt, wenn ich da versuche, dran zu kommen an das Batteriefach, muss ich mir fast schon den Daumen ausrenken, damit das überhaupt passiert. Also wie das von der Leine passieren soll, keine Ahnung. Das kann ich mir auch nicht erklären. Ähm... Normalerweise kann das nur funktionieren, wenn das jemand oder wenn das etwas macht. Aber auf dem Spitzdachboden, ja, wer soll da erstmal rumrennen? Warum soll derjenige die Kamera entriegeln und wie hat er es geschafft, dass die anderen Kameras ihn nicht aufnehmen, wenn er auf diesen Boden drauf klettert? Denn einen anderen Zugang als zu dieser Luke über den über das Spitzdach gibt es eben nicht. Man muss also eigentlich wirklich, so wie ich das auch gemacht habe, die Leiter ranstellen, Luke aufmachen und dann kann man da natürlich rein, ist kein Problem. Ist ja nicht verriegelt und verrammelt, sondern das ist einfach nur so ein Riegel, den ich zur Seite schiebe und dann kann ich die Luke öffnen. Wäre ja nicht das Problem, aber äh, wenn das passiert, in dem, nimmt das, nehmen das eben die Kameras auf. Ist da ja auch so gewesen, also als ich da jetzt oben war und habe mich darum gekümmert, ähm, haben die anderen Kameras mich natürlich auch aufgenommen und dann bekomme ich sofort eine E-Mail, das hat alles einwandfrei funktioniert, wenn da so jemand anders hochgeklettert wäre, Hätte ich ebenfalls eine E-Mail bekommen. Nun gut. Ähm, keine Ahnung, ob es Tiere gibt, die da dran rumfummeln können. Und wie die das dann hinkriegen, ist dann eine andere Geschichte. Ähm, und dann bleibt noch übrig, warum, wozu, was soll das? Wozu soll das überhaupt gut sein? Warum entriegelt jemand oder etwas dieses Batteriefach, dass die Batterie rausfallen können? Ähm, ganz ehrlich, die Kamera... Die ist in einer magnetischen Halterung, ich habe euch das ja schon mal erklärt, wie das alles funktioniert. Ähm, wenn jemand die Kamera außer Gefecht setzen will und ist dann da eh schon hochgeklettert, dann hätte ich einfach die Kamera in der Hand genommen. Die kann man so losnehmen. Das ist nur magnetisch, macht klack klack. Und äh, genauso kann man sie auch abnehmen. Hätte sie in den Wald geschmissen, das Ding wäre erledigt gewesen, dann hat man keine Kamera mehr. Ähm, also von daher kann ich das eben gar nicht verstehen, was das soll. Ähm, selbst wenn man jetzt sich erklären könnte, dass jemand das Batteriefach geöffnet hätte, die sind da dann rausgefallen, okay. Aber bleibt immer noch die Frage, wozu? Warum ist, Wofür ist das gut? Warum hat jemand diese Kamera so aus, außer Betrieb gesetzt und hat nicht einfach die Kamera abgezogen und hat die weggeschmissen? Ähm, tja, kann ich so jetzt nicht ganz verstehen. Ich habe die Batterien wieder eingesetzt, Klappe wieder verriegelt und äh, dann auf mein Smartphone geguckt. Ja, die Batterien sind noch zu 98,9% voll. Das ist also noch, glaube so ungefähr, wie sie am Anfang auch anzeigt. Lasse am Anfang 99 hat. 100% haben die nicht von Anfang an nicht angezeigt, sondern irgendwie was mit 99%. Also alles in Ordnung mit den Dingern. Die Batterien waren jetzt nicht leer oder sowas, äh, sondern waren einfach nur rausgefallen. Obwohl sie meiner Meinung nach nicht hätten rausfallen können, wie das funktioniert. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, die Kamera ging dann also wieder, war wieder komplett im Einsatz, hat auch gleich sich wieder mit der Basisstation verbunden. Ich hatte Bild, funktionierte alles, kein Problem. Hat auch sofort wieder ausgelöst, als ich da noch rumgerödelt bin auf dem Spitzdachboden. Denn ich habe mir gedacht, okay, jetzt bist du schon mal hier oben. Ähm, gut, komplett ausräumen, aufräumen wollte ich nun auch nicht. Aber was ich eben gemacht habe, ähm, ich habe mir die... Gartenstühle, die Bank und so weiter. Das habe ich mir alles nach vorne zur Luke hingezogen, so gut wie ich das konnte. Dass die Sachen, die ich gerne draußen haben wollte, wo man eben schön drauf sitzen konnte. Da sind wirklich schöne alte Holzstühle und eine Holzbank und ein Holztisch und so. Das ist natürlich alles ziemlich schwer. Aber es steht da eben oben und es sieht wirklich schick aus. Und ich habe mir gedacht, warum soll ich das denn oben auf dem Dachboden stehen haben? Und draußen stelle ich mir irgendwelche blöden Klappstühle hin. Das sehe ich gar nicht ein, wenn du so eine schöne Möbel für draußen schon hast, willst du die auch draußen hinstellen. Wenn es mal schönes Wetter ist, kann man sich mal eben draußen hinsetzen. Haben wir die also soweit wie ich konnte nach vorne gezogen. Dann bin ich eben nochmal die äh, Leiter runter ins Haus rein und habe Becky gefragt, ob sie mal eben ein paar Minuten Zeit hat, dass sie mir vielleicht helfen kann, die Gartenmöbel darunter zu wuppen. Ähm, war ja kein Problem, hat sie dann natürlich gemacht und wir haben die dann zusammen eben drunter gepackt. So, dass ich jetzt so eine kleine Essecke sozusagen draußen äh, vor dem Pferdestall habe, ähm, auf dem Hof dort. Das ist also jetzt eine schöne, gemütliche Holzbank, ähm, vier Holzstühle und äh, ein großer Holztisch und ja, das haben wir jetzt draußen hingestellt. Klar, äh, die werde ich noch nochmal äh, streichen müssen, aber ansonsten äh, sind die jetzt nicht vermodert oder kaputt oder sowas. Die sind wahnsinnig stabil und ich denke mal, die halten sicherlich auch noch eine Weile. brauchen bloß mal einen neuen Anstrich, damit es wieder schicker aussieht. Das Holz ist ein bisschen stumpf, aber das war es dann auch schon. Ja, und äh, somit habe ich dann den Dachboden zwar nicht entrümpelt, ihr habt ja auch gesagt, ist jetzt vielleicht erstmal nicht unbedingt nötig. Ihr habt euch nämlich für was anderes entschieden, da kommen wir dann aber auch später zu. Ich nehme mal an, dass ich da gar nicht in dieser Folge drauf eingehe, obwohl da auch wieder was sehr ja, Seltsames passiert ist. Das kann ich euch aber in einer anderen Folge dann noch mitteilen. Das heißt, wir schleppen jetzt so ein bisschen hinterher. Ich versuche jetzt aufzuholen, was der Reihe nach passiert ist. Aber das können wir nicht alles in diese Folge packen. Ich muss da mehrere Folgen draus machen und euch dann später erzählen, wie es weitergegangen ist. Aber lasst uns erstmal am Anfang hier jetzt weitermachen. Ähm, ja, die Spitzdachluke, die habe ich dann wieder zugemacht, auch wieder verriegelt. Ähm und äh, dann hatte ich ja das andere Phänomen noch. Ähm, da habe ich natürlich zuerst hingeguckt. Das heißt, ich habe jetzt die Reihenfolge hier nicht so ganz sortiert, wie es eigentlich sein sollte. Ähm, ihr erinnert euch doch vielleicht noch an, der, an die letzte Folge mit dieser komischen Lichterscheinung im Wald. Die Kammer hat das ja aufgenommen, dass die Katze vorne in diesem hellen Licht war, in Farbe, das heißt, ja, vernünftige Lichtquelle. Und äh, hinten im Wald war ja dieses... Komische, ja, reflektierende, sich ständig verändernde, leicht verändernde Licht, was in die Kamera blinzelte. Und das habe ich mir natürlich zuerst angeguckt. Das heißt, so wir angekommen sind, bin ich da erstmal hingerannt. Und äh, ich habe das ehrlich gesagt so, obwohl ich davor gestanden habe, habe ich es nicht gesehen. Ich wusste nicht, was, wo das Licht jetzt herkommt, konnte ich mir nach wie vor nicht erklären, bis ich es dann irgendwann dann entdeckt habe. Und ich glaube, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ähm, ja, und deswegen auch die verkehrte Reihenfolge, denn erzähle ich euch gleich, was es war. Ihr kommt da nämlich gar nicht drauf. Ich habe dann wieder meine schöne Holzleiter nämlich, ich habe also oben den Dachboden dicht gemacht, wie ich ihm erzählte, habe die ähm, Holzleiter dann dort weggenommen und habe sie dann gegen einen Baum gestellt im Wald. Jetzt werdet ihr euch wundern, dann sagt er, vielleicht hat er jetzt wirklich irgendwie eine Lampe oder irgendein Licht entdeckt. Und will die da jetzt abmontieren oder sich näher angucken? Nee, eine Lampe oder ein Licht war es nicht. Es muss also wirklich so gewesen sein, dass das etwas war, was das Licht nach hinten zur Kamera wieder zurückreflektiert hat. Und ich konnte mir auch erklären, was es ist. Ich habe das dann nämlich ja, entknotet und dann hatte ich das Ding losgenommen, bin damit runtergegangen, Becky war schon wieder drin, bin damit ins Haus rein und habe Becky das in die Hand gedrückt und gesagt, schenke ich dir. Und die war schon sehr verdutzt, muss ich sagen. Werd ihr auch gewesen, denn wisst ihr, was das war? Das war ein Luftballon. Kennt ihr bestimmt auch auf den Jahrmärkten und so weiter. Gibt es doch diese Herzen, diese silbernen, silberfarbenen Luftballons. Und solcher Luftballon hatte sich oben im Baum verknotet. Der muss irgendwie vom Wind aus in den Baum geflogen sein. Hat sich dort in den Ästen verknotet. Und die Rückseite. Ähm, hat sich so ein bisschen festgesetzt und zeigte dann eben zum Haus hin. Ja, und dann kann man sich das schon fast vorstellen, wenn dieser, die sind ja gar nicht mal so klein, sind relativ ordentliche Luftballons. Und mit der Rückseite, diese große silberne Fläche, zeigte dann eben zum Haus hin. Ja, und vom Haus her, haben wir ja schon festgestellt, anhand der Schatten unten auf dem Hof, vom Haus her muss Licht gekommen sein. Wie das gekommen ist, weiß ich bisher noch nicht. Finde ich vielleicht ja aber auch noch raus. Und hat dann diesen Luftballon eben angestrahlt im Wald und dadurch, dass diese Kameras im Nachtmodus natürlich wesentlich empfindlicher arbeiten, haben die das nochmal verstärkt und das ist dann dieses schillernde Licht offensichtlich gewesen, was wir in der Kamera dann mit drin hatten. Ist also gar nichts Schlimmes gewesen, nichts Unheimliches, nichts Ungewöhnliches, waren keine Aliens, ist kein UFO gewesen, es war einfach nur so ein blöder, silberner... Luftballon vom Jahrmarkt. Wie der da hingeflogen ist, kann ich euch nicht sagen, ob jetzt irgendwo äh, in den Dörfern nebenan oder so, ob da irgendwo ein Markt war oder so und der sich einfach losgetüdelt hat und ist einfach losgeflogen und dann bei mir ausgerechnet im Wald in der Lichtung dort hängen geblieben. Das weiß ich natürlich auch nicht, wo der jetzt genau herkam. ist jetzt also nicht so, dass da irgendwie eine Postkarte dran war. Ich kann mich noch erinnern, dass es das, wo wir als Kinder waren, gab es das nämlich auch, dass wir einfach Postkarten äh, an Luftballons gebunden haben, unsere Adresse drauf und so weiter und haben die Dinger dann losfliegen lassen. Und wer die Karte dann gefunden hatte, brauchte die dann bloß eben in den Postkasten schmeißen. Wenn er wollte, konnte er noch was dazu schreiben. Und dann kam diese Postkarte bei uns wieder an und man konnte eben sehen, wo äh, der Luftballon gelandet ist. Also anhand spätestens des ähm, Stempels von einer Briefmarke konnte man es erkennen. Aber wenn der Finder so nett war, hat ein paar Zeilen dazu geschrieben, dann konnte man das eben auch lesen. War immer ganz interessant. Ich habe das mal einmal mitgemacht als Kind. Und äh, ja, deswegen habe ich mich an, da, an die Zeit wieder zurückgehalten und dachte, ja gut, vielleicht macht das mittlerweile mit diesen silbernen Herzchen Luftballons. Konnte ich mir eigentlich nicht denken, weil ich glaube, die sind, glaube ich, sogar mehrere Euro teurer, wenn, teuer, wenn ich mich nicht äh, ganz täusche. Gut, war aber sowieso keine Postkarte dran, also scheint solche Aktionen nicht gewesen zu sein. Also wo dieser Luftballon herkommt. Weiß ich nicht. Aber ich sag ja, Becky staunte ganz schön, als ich ihr solch einen Herzchenluftballon in die Hand drückte. Ähm, hat sich zwar gefreut, aber sie hätte ja jetzt zu gerne gewusst, wo ich auf einmal an diesen Luftballon herkomme, ähm, wo ich den hergezaubert habe. Das habe ich ihr aber ehrlich gesagt nicht erzählt. Ja, jetzt muss ich am besten mal überlegen, in welcher Reihenfolge ich euch die ganzen Ereignisse erzähle. Zum einen, es ist schon eine Weile her. Das heißt, ich muss mich selber erstmal erinnern, was jetzt wie, wann, wie rum war. Ähm, zum anderen, ich denke mir, so schlimm ist es auch nicht, wenn ich euch das in der falschen Reihenfolge erzähle. Hauptsache, ich erinnere mich überhaupt dran und kann euch das erzählen. Ich würde mal sagen, wir hatten ja, bei dieser komischen Lichterscheinung hatten wir ja Brecky. Jetzt bringen die beiden bloß nicht durcheinander. Äh, Becky ist eine Freundin, die ist... Äh, hat die im Haus sauber gemacht hat. Brecki ist die Katze, die da immer ums Haus streunte. Die habe ich ja Brecki genannt. Und äh, die bekommt von mir auch tatsächlich immer diese Breckis. Habe ich eine Packung von gekauft und die ist noch nicht alle. Ähm, geht da ein bisschen sparsam mit um, denn äh, ich glaube, das nimmt die bloß so als Leckerli. Irgendwo muss die also Fressen herbekommen. Ich weiß noch nicht, wo die genau herkommt. Jedenfalls streunt sie ständig dort ums Haus herum. Und ich freue mich. Ich habe eine Katze. Und äh, die wird natürlich auch gefüttert. Und gegen den Durst wird da auch was hingestellt. Nimmt sie auch sehr gerne an. Und ich würde mal sagen, kümmern wir uns jetzt mal als nächstes um Brecki. Habe ich euch ja erzählt, dass sie auch äh, regelmäßig nachts vor dem Haus, vor der Kamera sitzt und diese Kamera anhimmelt. Was da nun genau passiert, weiß ich ja bisher noch nicht. Aber wie gesagt, ich wohne jetzt in der Villa. Ich denke mal, wenn jetzt sowas ist, bekomme ich es auch viel besser mit denn jetzt kann ich einfach mal eben rausgehen und gucken, was ist da denn los, als dass ich jetzt in Hannover sitze und äh, nur die Kamerabilder habe, bis ich dann dahin gefahren wäre, ist das Spektakel natürlich längst vorbei, macht keinen Sinn, äh, ja, und jetzt ist es natürlich ein bisschen einfacher, ich hoffe also, dass ich jetzt eher mal herausfinden kann eben, was da los ist. So, diese Katze saß da ja auf dem Hof, beschienen ähm, von dieser Lichtquelle, wo ich noch nicht genau weiß, was das war, ähm, und von Brecki habe ich tatsächlich Tonaufnahmen äh, auf, ähm, auf dem Diktiergerät ge gefunden. Äh, ich hatte euch erzählt, ich habe hier dieses Diktiergerät so unter die Dachrinne so ein bisschen äh, gestellt, sodass das Ding keinem Regen oder so ausgesetzt war. Aber die ganzen Geräusche draußen ganz gut mitbekommt. Ja, nicht nur draußen, sondern ihr habt es ja gehört, man konnte das eigentlich ganz gut hören, dass da im... Inneren, was runtergefallen war von der Kamera, die Batterien, das konnte man damit eben auch ganz gut aufzeichnen. Also, die kriegt schon ganz gut was mit von ihrer Umgebung, deswegen äh, finde ich das gar nicht mal so schlecht. War eigentlich eine gute Idee, dass ich dieses Diktiergerät mal rausgestellt habe. Ähm, hat auch ein paar Geräusche gegeben, die ich mir nicht erklären konnte, aber ja, ähm, ich werde mal erstmal euch Brecki vielleicht vorstellen. Äh, ja, das war dann nachts scheinbar und da maunzt sie einfach so rum. Das spiele ich euch jetzt mal eben ab. Und dann könnt ihr euch Brecki mal anhören, dann stelle ich euch das, meine Katze jetzt erstmal vor. Jetzt werdet ihr sagen, na ein bisschen kürzer hätte jetzt ja auch gereicht, wenn man die Katzen miauen hört. Ähm, Gebe ich euch recht, aber ich habe gesagt, warum soll ich mir das nur alles anhören? Das könnt ihr euch auch ein bisschen länger anhören. Die Originalaufnahme mit diesem Gemaunze geht nämlich über eine halbe Stunde. Das heißt, die hat da wirklich so lange unten gesessen. Klar, das nimmt die Kamera nicht alles auf. Wenn die da rummaunzt, also die Kamera, dafür ist die Katze dann an, unten in dem Bild einfach zu klein. Die Kamera hätte nur ein weiteres Mal ausgelöst, wenn die, Kam äh, wenn die Katze sich unten bewegt hätte, richtig. Dieses Mounzen konnte man also aus dem Video als solches also gar nicht erkennen. Aber äh, durch das Diktiergerät konnte man eben hören, was die Katze die ganze Zeit dort macht. Und die Mounster wirklich die komplette Zeit lang so in dieser Tour weiter herum. Deswegen habe ich euch das jetzt einfach mal eine Minute draufgelassen, dass ihr mal hört, das geht jetzt immer so weiter. Warum die das macht, was das soll, das weiß ich natürlich nicht. Ich konnte mir das ja schon nicht erklären, warum sie da überhaupt sitzt und in die Kamera stiert. Naja, ob sie in die Kamera stiert oder ein bisschen weiter drüber in das Arbeitszimmer rein, das ist ja alles Glasfront, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann ja sein, dass da irgendwie eine Maus oder irgendwie was dran langkrabbelt, hatte ich schon gedacht. Aber selbst wenn eine Maus langkrabbelt, die ist ja nun auch nicht so fußlahm, dass sie da eine Stunde braucht, um von A nach B zu wandern. Ich habe keine Ahnung, was das nun also soll, warum die Katze da in der Nacht, naja, kam ja schon öfter vor, warum sie da jetzt auf dem Hof sitzt und dann äh, dorthin stiert und die ganze Zeit rummounzt, das weiß ich nicht. Ähm, dieses Maunzen geht, wie gesagt, eine ganze Zeit lang weiter. So, jetzt habe ich euch ein ganzes Stück mal rausgeschnippelt bis zu einer bestimmten Stelle. Da ändert Brecky nämlich hier Verhalten und da könnt ihr euch dann vielleicht mal wieder was zu erklären. Ich jedenfalls nicht. Hört euch das mal an. Was bei Brecki dann nach, wie gesagt, über insgesamt einer halben Stunde mit diesem Gemaunze dann passiert, dann ändert sie sich plötzlich. Und auch hier werdet ihr wahrscheinlich sagen, macht doch die Sound Sounddinger nicht so lange, ähm, macht die Aufnahmen nicht so lange, aber sie sind halt tatsächlich noch viel länger. Und ich mache das mit voller Absicht, weil ich habe mir die, wie gesagt, auch in voller Länge angehört, weil ich natürlich auch wissen wollte, passiert da jetzt irgendwas noch. Es geht aber in einer Tour so weiter. Was mich jetzt interessieren würde, ähm, ich hatte vorher keine Katzen. Vielleicht sind unter den Hörern ja welche, die schon mal Katzen gehalten haben. Ist das irgendwie ein normales Verhalten? Machen Katzen das einfach so, dass sie mal eine halbe Stunde lang miaunzen und äh, dann nochmal weitere, ich weiß jetzt die Uhr, die, die Zeit gar nicht, wie lange das noch so weiterging und dann jedenfalls noch eine ganze Zeit lang hinterher am Fauchen und Knurren sind? Ist das normal? Oder äh, machen Katzen das normalerweise nicht? Und ich habe jetzt irgendwie eine seltsame Katze dort am Haus. Naja, das ganze Haus ist ja seltsam. Warum soll die Katze dann normal sein? Ähm. Würde mich jedenfalls mal interessieren, wenn Katzen halt unter euch sind, ob die vielleicht eine Ahnung haben, was mit dieser Katze los ist. Und äh, ja, kann ja auch sein, wie gesagt, ich kenne mich da ja gar nicht so gut mit aus, kann ja auch genauso gut sein, dass von euch äh, jemand sagt, boah, ich habe hier Katzen, ähm, die machen das halt ab und zu mal, das ist normal, musst ihr dir nichts weiter denken? keine Ahnung, das ist dann so. Ähm, kann ja sein und äh, dann wäre ich ja beruhigt, ansonsten müsste ich mir echt mal überlegen, was ist mit dieser Katze los? Warum verhält die sich so seltsam? Okay, damit haben wir schon mal so das bisschen, das bisschen abgefrühstückt, was ich euch, glaube ich, in der letzten Folge erzählt hatte, mit dieser komischen Lichterscheinung mit der Katze auf dem Hof. Ähm, ja, ich finde, man ist dann doch schon ein bisschen weiter, wenn man die Geräusche dazu kennt. Auf den Videos und auf den Bildern sah das ja immer so aus, als wenn die Katze unten einfach nur in diesem Lichtschein saß und zur Kamera raufgestarrt hätte. Und jetzt haben wir aber gehört... Nee, die sitzt da nicht nur einfach lautlos und starrt vor sich hin, sondern die macht auch noch komische Geräusche. Dann hat man das jetzt wenigstens mal gehört. War also wirklich, finde ich jedenfalls, eine gute Idee, dass ich das Diktiergerät dort unter der Dachrinne äh, versteckt habe. Und äh, dass man jetzt so ein bisschen die Geräusche dort auch mitbekommt. Ähm, ja, ich habe noch andere Geräusche auf dem Diktiergerät drauf, aber ehrlich gesagt, ich möchte euch das jetzt auch nicht alles in dieser Folge zum Besten geben. Denn, äh, wie gesagt, ich ich ja noch mehr zu euch zu erzählen und da können wir natürlich auch noch weiter auf diese Geräusche eingehen. Ähm, aber ein Geräusch möchte ich euch trotzdem noch ganz vielen vorstellen, denn ähm, ich habe Familienzuwachs bekommen. Dann sagen jetzt einige, ja, hast du ja schon erzählt, ist weiblich. Nee, dieser Familienzuwachs ist noch ein anderer und der ist, <lacht> keine Ahnung, äh, ich würde mal sagen männlich. Jedenfalls habe ich ihn Fridolin getauft. Und ähm, ja, wie kam es zu Fridolin? Das ist nämlich auch so eine seltsame Geschichte, hatte ich erst mal gedacht, war aber gar nicht seltsam. Fangen wir mal an, mir ist eine E-Mail durchgeflutscht, die habe ich erst gar nicht so gesehen. Da wäre nämlich ein Bild drauf gewesen, dass auf meinem Grundstück jemand äh, auf dem Hof rumgelatscht ist. Und den habe ich jetzt vollständig im Bild, der ist wirklich von links nach rechts, naja, eigentlich ist es zu dem Zeitpunkt zumindest, war es erstmal eine Sie. Da ist eine Frau auf meinem Grundstück rumgelatscht. Ähm, das war morgens um, ich bin mir gar nicht mehr sicher, 9 Uhr irgendwas. Hatte ich also eine Kameraauslösung. Habe auch eine E-Mail bekommen. Hab die aber, weil da so viele äh, Spam-E-Mails waren, habe die aber gar nicht richtig gesehen. Hab die also gar nicht, hab die überblättert. Hab die gar nicht mitbekommen. Das muss auf dem Donnerstag schon gewesen sein. Also vor dem Freitag, als wir da waren. Und ähm, die habe ich später erst Entdeckt, als ich mal einfach so die ganzen alten Aufnahmen mal durchgegangen bin, wollte ich einfach mal gucken, was hat, was war denn jetzt alles an, überhaupt an Kameraauslösungen dort und äh, habe dann gesehen, eben einfach, dass da noch eine dazwischen war, die habe ich noch gar nicht gesehen. So, und dann habe ich natürlich gedacht, Mensch, wie kann das denn sein, hat die jetzt irgendwie ausgelöst, aber mir die E-Mail gar nicht geschickt, dann habe ich in, in meinem E-Mail-Postfach nochmal alles durchgeguckt, doch war drin. Ich habe sie nur nicht als solches wahrgenommen und habe sie einfach überblättert. Kann passieren, wenn so viele E-Mails da ins Postfach kommen. Und äh, ja, somit konnte ich es einfach nicht sehen. Was war passiert? Ähm, Kamera 3 und Kamera 4, die sitzen an der Hauswand. Und dann ist da, konnte man sehen, unten im Hof eine Frau von links ins Bild gekommen und einfach so, ja ganz gemütlich durchs Bild geschlendert, rechts durch, Kamera 4 hat dann auch ausgelöst, bei der war das dann eben so. Dann habe ich über die anderen gegenüberliegenden Kameras gesehen, dass diese Frau im, am Hintereingang an die Tür geklopft hat und hat dann noch äh, bei einem seitlichen Fenster, ähm, ja, so reingeschaut, als wenn die Frau da irgendwie sehen wollte, ob da jemand im Haus gerade vielleicht da ist und äh, hat eben versucht, dort äh, an die Tür zu klopfen und äh, dass jemand die Tür aufmacht. Fand ich ein bisschen seltsam. Was soll da eine Frau bei mir auf dem Hof, mitten im Wald, auf dem Donnerstagmorgen? Warum klopft die Frau an die Tür? Denn ich habe eine Klingel. Äh, normalerweise würde man noch sagen, wenn ich an eine Tür komme, suche ich doch erstmal, auf ein Knopf, ein Klingelknopf ist und drücke die Klingel. Hat diese Frau nicht gemacht, sondern hat dort an die Tür geklopft. Ja, ich war natürlich nicht da. Ich wäre Freitag da gewesen, allerdings auch noch nicht morgens. Und diese Frau äh, ist dann aber nicht wieder weggegangen, sondern ist zwischen ähm, äh, dem Pferdestall und dem Heizungsraum ähm, sozusagen in dem Zwischengang verschwunden, ist dann also dorthin. Dort hatte ich jetzt erst noch angenommen, die Frau wird einfach in den Wald gegangen sein. Warum auch immer, vielleicht war es eine Spaziergängerin, wollte irgendwas fragen oder so. Die hatte einen Rucksack in der Hand, das habe ich gesehen im, im Bild. Und ist dann eben äh, ja, zwisch, zwischen den beiden Häusern, zwischen den beiden Gebäuden sozusagen verschwunden. Und äh, ja, da ist auch nichts weiter passiert dann. Was es also mit dieser Frau auf sich hatte, konnte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht sehen. Äh, wahrscheinlich hätte ich mich sehr gewundert. Vielleicht wäre es sogar ein bisschen beunruhigt gewesen. Aber wie gesagt, mir ist diese E-Mail gar nicht erst aufgefallen. Deswegen habe ich das als solches am Donnerstag und Freitag und so weiter gar nicht mitbekommen. Am Samstag sind wir ja jetzt mit mehreren Autos und dem Transporter bei der Villa angekommen. So viel erzähle ich euch jetzt schon mal. Ansonsten, wie der Umzug gelaufen ist, machen wir eine andere Extra-Folge dann draus. Ähm, ja, und Samstag äh, waren wir gerade am Reinräumen. Und dann kam diese Frau wieder auf den Hof und äh, ja, dann habe ich gesehen, ja, das scheint die, das wird die gewesen sein. Hatte halt lange, dunkle Haare und äh, dann habe ich erst gesehen, war gar keine, keine Frau, war ein Mann. Das war nämlich Jens und mit Jens hatte ich bisher nur telefonisch gesprochen. Konnte ich ja nicht ahnen, dass Jens lange Haare hatte, der so von hinten so ein bisschen aussieht, als wenn das eine Frau gewesen wäre. Ähm, jedenfalls habe ich mir dann gedacht, okay, das wird einfach Jens gewesen sein. Denn die Statur und so, das kommt alles hin. Ähm, lange dunkle Haare. Ja, Jens hat halt lange dunkle Haare. Hat sich mir vorgestellt, ähm, total locker drauf. In die Hand gegeben und sagte, ja, ihr wäre der Schrauber. Ich sag, wie der Schrauber? Was willst du denn jetzt hier schrauben? Er hat sich ja also nicht, mit Namen immer noch nicht vorgestellt. Und sagt, ja, du hast doch hier irgendwo einen Trecker. Soll, äh, soll ich doch mal gucken. Ja, und Jens, äh, wird einfach Schrauber genannt, total coole Socke der Typ und äh, hat gesagt, ich äh, war Donnerstag schon mal da und äh, bin schon mal bei gewesen bei deinem Trecker und habe geguckt, was ich noch für Teile brauche und die muss ich jetzt bloß eigentlich anbauen und dann können wir eigentlich loslegen. Ich sag, wie, was Donnerstag da und wie loslegen, Donnerstag kann keiner hier gewesen sein. Ich wusste ja bis dahin noch nicht, dass ich diese E-Mail bekommen hatte, dann sagt er, doch klar war ich Donnerstag ja hier. Und dann habe ich noch so gesagt, ich sage, das kann doch nicht sein. Das ist hier alles Kamera überwacht. Dann hätte ich ja eine Meldung bekommen, wenn du hier gewesen wärst. Okay. War aber tatsächlich jetzt jedenfalls so. Es muss Jens gewesen sein, denn das kommt alles zusammen. Er sagte ja, er wäre Donnerstagvormittag da gewesen. Ich habe die Aufnahme wirklich hier gehabt. Ich habe halt nur versehentlich jetzt äh, Jens für eine Frau gehalten. Ähm, gut, ich habe dann gesagt, ja, äh, kannst ja dann weitermachen. Also er hat dann beim Trecker halt weitergemacht und wir haben weiter eingeräumt. Und was soll ich sagen? Jens hat zwei goldene Hände. Der hat wirklich aus diesem alten Schrotthaufen einen funktionierenden Trecker wieder zaubern können. Das ist ein uralter Messer Ferguson, hat keine Kabine, kein Überrückbügel nichts obendrauf. Es ist einfach nur ein kleiner uralter Traktor. Und ehrlich gesagt, ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet, dass der noch vielleicht wieder laufen könnte. Der sah ehrlich gesagt nicht danach aus. Und äh, er sagt, er hätte halt Donnerstag auch schon versucht, ihn dann schon anzubekommen, hat aber gemerkt, da fehlen einfach noch ein paar Sachen, die er bräuchte. Und ich sage, wie anbekommen? Du hast doch gar keinen Schlüssel für den Trecker. Und er sagt, natürlich hat er einen Schlüssel für den Trecker. Ich sage, kann ja nicht. Habe ich dir nicht gegeben und der steckt auch nicht. Den äh, habe hab ich ja selber, wüsste ich nicht mal genau, welcher das ist von meinem riesigen Schlüsselbund. Habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe ja vom Immobilienmarkt da ein riesengroßes Schlüsselbund bekommen. Da sind natürlich irrsinnig viele Schlüssel drin. Irgendeiner, vermute ich mal, hätte ich bis dahin vermutet, wird jetzt zum Trecker dazu gehören. Nun erzählte mir der Kehl einfach, er hätte schon versucht, den Trecker zu starten. Dafür braucht man einen Schlüssel. Und er sagt, er hätte einen. Wieso hat er einen Trecker? Zu meinem Schlüssel. Naja, ich sag ja, Jens ist eine coole Socke. Und sagte ja, zeig mir doch mal deinen Schlüssel. Ich sag, ja, ehrlich gesagt, weiß ich jetzt nicht genau, welcher das ist. Und dann sagt er, ja, dann zeig mal deinen Schlüsselbund her, wo du die alle dran hast. Dann zeig ich dir, welcher das ist. Ja, dann habe ich ihm den Schlüsselbund gegeben, fummelt er da ein bisschen rum und hält einen Schlüssel nach oben. Ich sage, was ist das denn? Das ist doch kein Schlüssel. Das ist, das ist ein platt gekloppter Nagel. Er sagt, ja, so waren die früher nun mal. Das ist wirklich so. Das ist wie ein runder Nagel, der in der Mitte einmal mit dem Hammer ordentlich eins draufgeditscht bekommen hat. Und an der Stelle ist er eben flach. Und das ist der Schlüssel. Und wenn ich das richtig verstanden habe, Jens hat mir das so gesagt, waren früher mal, alle Trecker haben im Prinzip fast alle dieselben Schlüssel gehabt. Hatten alle diesen komischen Flachschlüssel. Und jetzt hatte mir auch erzählt, der sagte, ja, früher die Bauern, die hatten es halt praktisch sich das gedacht und haben sich das wirklich so halt gehabt, dass wenn man einen Schlüssel verloren hat oder so, hat man sich einfach einen alten Nagel oder einen Schraubenzieher oder irgendwas genommen, hat er den in platt gehauen einmal in eine Werkbank reingedrückt, in den Schraubstock, hat das platt gemacht und dann hätte man damit, wenn man das ein bisschen geschickt kann, einen Trecker wieder anschmeißen können. Also man, wenn man früher einen Schlüssel verloren hat, wäre nicht so schlimm gewesen. Deswegen muss man nicht zum Schlüsseldienst und zusehen, wie man einen weiteren Schlüssel besorgt oder sowas. Sondern hat man sich den einfach selber nachgemacht. Ging eigentlich nur darum, dass man, wenn man den Trecker abgestellt hat, dass die Kinder da vielleicht nicht einfach gleich so mit losfahren können. Und deswegen gab es eben diese Schlüssel und die waren relativ einheitlich, haben ganz viele Trecker früher so gehabt. Und er sagt, und deswegen hat er mir dann gezeigt, hat aus der Tasche dann gezogen, sein eigenes Schlüsselbund hat er eben selber auch so einen Schlüssel. Und äh, deswegen konnte er probieren, ob der Trecker ansprang. Sprang er aber nicht, und äh, weil er eben noch ein paar Teile brauchte. Nun denkt man ja erstmal, ja, irgendwie ein paar bestimmte Teile für den Motor und so weiter. Das ist alles gar nicht so schlimm. Das hat er am Donnerstag alles schon fertig gehabt. Das heißt, der Trecker wäre angesprungen, wenn er denn hätte anspringen können. Und das konnte er nicht. Ähm, der brauchte ein bisschen Hilfe. Da hat Jens mir was... Äh, Total verrückt ist eigentlich gebaut. Und zwar haben wir festgestellt, an dem äh, Samstag, ich habe Jens dann einmal kurz geholfen, und äh, zu starten. Er hat also noch ein paar Teile ausgewechselt und hat gesagt, so jetzt setze ich mal auf den Trecker und dann versuchst du eben mal zu starten und ich sprühe mal so lang ein bisschen Startpilot rein. Das ist also so ein Spray, so eine Spraydose. Ja, und dann habe ich mich auf den Trecker gesetzt, ein bisschen mit dem Gas gepumpt und äh, habe dann äh, den Knopf gedrückt, um den Trecker zu starten. Der Anlasser, der funktionierte tatsächlich auch, aber der Trecker startete nicht erst, erst nicht. so lange bis ähm, Jens, bis Schrauber, ich muss ihn vielleicht eigentlich auch besser Schrauber nennen, so nennen ihn ja alle, bis Schrauber dann eben, ähm, ja, Startpilot dort äh, in den Luftfilter gesprüht hatte. Und dann sprang der Trecker tatsächlich auch das erste Mal komplett einfach so an, das funktionierte. Und ich war hellfroh, ich war total begeistert, dass dieser Trecker nun ansprang. Sagt er, ja, wir sind noch nicht ganz am Ziel, weil wenn du alleine mit dem Ding fahren willst, äh, wie willst du das machen, einer muss sprühen, der andere muss starten, muss zeitgleich passieren, sonst funktioniert die ganze Geschichte nicht. Sagt das ist ja wirklich ein bisschen unpraktisch, das kriege ich nun auch so nicht hin. Und äh, sagt er ja, deswegen hat er auch noch zusätzlich ein paar Teile gebaut und die baut er mir jetzt an und dann kann ich den Trecker alleine starten, ohne dass er da jetzt, wer weiß, wie viel Geld zusammenkommt. Er sagt, das könnte man jetzt alles reparieren, würde sich aber überhaupt nicht lohnen bei der alten Karre. Könnte ich mir besser einen neuen Gebrauchten kaufen, wenn ich das so wieder fertig haben will. Er sagt, das ist aber eine Kleinigkeit. Er hat das schon mal gemacht und das funktionierte ganz gut. Ähm, er sagt also, du musst dich daran gewöhnen, dass du diesen Trecker nur noch mit diesem Startpilot anbekommen wirst, mit dem Spree. Und er sagt, du wirst es halt eben nicht alleine machen können. Du kannst dich vorne am Motor etwas einsprühen und gleichzeitig auf dem Trecker sitzen mit dem Gas pumpen und äh, den Knopf drücken zum, zum Anlassen. Er sagt, das geht so nicht, das muss ich eben jetzt bauen. So, äh, Schraube also erstmal wieder beschäftigt mit dem Trecker. Ich weiter am Ausladen mit gewesen. Ja, und dann haben wir diesen Trecker tatsächlich irgendwann in Betrieb genommen. Das heißt, ich konnte zum ersten Mal alleine mit Fridolin fahren. So, und äh, ich hätte euch das jetzt wahrscheinlich nur so erzählt, Trecker funktioniert, Trecker läuft, äh, Jens hat ihn hinbekommen und ich konnte schon damit fahren, aber, wo ich gar nicht mit gerechnet habe, habe ich gar nicht dran gedacht, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, als ich mit dem Trecker da hin und her gefahren bin. Ich habe ja das Diktiergerät noch immer am Laufen gehabt und der Trecker war laut genug, sodass das Diktiergerät das eben mit aufgezeichnet hat. Diese Aufnahmen vom Diktiergerät, ich weiß, sie sind ein bisschen leise jetzt im Verhältnis zu dem, was ich euch hier erzähle. Aber ich denke, es geht trotzdem. Es funktioniert nun mal nicht anders, das Diktiergerät. Das sitzt da halt jetzt so ein bisschen unter der Dachrinne. Und ist ganz klar, es nimmt die Umgebungsgeräusche natürlich nicht so laut auf, als wenn ich jetzt hier ins Mikrofon spreche. Aber ich denke mal, es wird trotzdem gehen. Und was ich euch jetzt einfach vorführen wollte, ist meine erste Fahrt mit Fridolin, wie ich dort mit ihm hin und her fahre. Dann könnt ihr euch das mal anhören. Und äh, ja, dann hört ihr Fridolin jetzt eben auch mal. Das war Fridolin. Und wie hat es euch gefallen? Ist doch schön, dass mein Trecker funktioniert. Oder findet ihr nicht auch? Den kann ich da wirklich echt gut gebrauchen. Das ist ja nun alles Wald herum und da gehört mir ja nun auch was dazu. Das Grundstück ist verwuchert und verwildert. Also das sind ja alles Sachen. Da muss ich noch, da arbeite ich ja nun ständig drin. Und da ist mir so ein Trecker, das ist echt ein guter, eine gute Hilfe. Also ich bin echt froh, dass das Ding wieder am Laufen ist. Ähm... Ja, vielleicht fragt ihr euch ja jetzt, wie kriege ich den denn jetzt alleine an, wenn ich das nur mit diesem Startpilot rein, reinbekomme. Ähm, ich sag ja, äh, Jens hat zwei goldene Hände und der hat das wirklich prima hingekriegt. Sieht ein bisschen sehr seltsam aus, funktioniert aber. Und zwar, ich setze mich auf Fridolin drauf. Das ist wirklich nur so eine Nussschale, äh, wo man drauf sitzt. Das ist wirklich so ein alter Blechsitz noch. Das ist also nicht, dass er da irgendwie großartig was gepolstert ist. Liegt eine alte, ja, ein alter Sack, liegt sich da auf auf dem Trecker sitzt, in dieser Mulde drinnen. Der lag da aber vorher schon drin. Das heißt, hat sich irgendeine schon ein bisschen weicher gemacht. Und äh, ja, ansonsten, wenn man da eben drauf sitzt, dann findet man etwas an diesem Trecker vor, was ein bisschen sehr seltsam anmutet. Und zwar, äh, vorne vor hat äh, Jens mir einen Seifenhalter angebracht. Vorne am Cockpit. Ähm, ist also wirklich so ein kleiner Seifenhalter, der dort reingeschraubt ist. Naja, Seifenhalter ist es eigentlich auch nichts. Es ist wie so ein Dosenhalter wirklich. Ähm, muss also irgendwie zu einer Dusche oder so zugehören, wo man vielleicht so eine Shampooflasche oder so reinstellen kann. Nehme ich mal an, dass das so ein Ding ist. So, und da ist aber keine Shampooflasche drin. Äh, die hätte mir auf dem Trecker jetzt auch nichts genützt, sondern da ist die Startpilotdose drin, die Spraydose. An dieser Startpilotdose, da geht ein ganz dünner, kleiner Schlauch von ab. Kennt ihr bestimmt, wenn ihr so Spraydosen habt, die so punktgenau irgendwo hinsprühen sollen, dann ist manchmal so ein kleines Stückchen Röhrchen dran oder so ein kleines Stückchen Schlauch. Das gibt es offenbar auch als Meterware, wusste ich bisher auch nicht. Jedenfalls geht so ein ganz langer Schlauch von dieser Startpilotdose direkt unter die Motorhaube vorne. Und ja, das hat äh, Jens einfach ein paar Mal mit Kabelbindern dort überall festgetüdelt. Und dieser Schlauch mündet dann äh, vorne im äh, Luftfilter. In dem, in dem Ansaugstutzen, äh, wo die Luft dann eben reinströmt. Und äh, ja, ich muss jetzt nichts anderes tun, als mich auf den Trecker setzen, Schlüssel rumdrehen, äh, Gas ein bisschen pumpen. Äh, und dann mache ich mit der rechten Hand drücke ich die Startpilotdose und mit der linken Hand den Anlasser dazu. Und dann startet Fridolin relativ sauber gleich so von Beginn an. Bin also ganz fasziniert, ganz erstaunt. Funktioniert prima. 1A. Ja, und mittlerweile sieht Fridolin auch wieder ganz passabel aus. Der war vorher natürlich komplett verstaubt, verdreckt und stumpf. Der ja, Lack kann man das eh nicht mehr nennen. Ist also wirklich eine alte Schrottkiste. Aber sie läuft eben noch und macht ihren Dienst und läuft dann wirklich auch relativ zuverlässig. Ist also noch nie so gewesen, dass ich ihn jetzt nicht mehr anbekommen hätte, sondern das klappt einwandfrei mit dem Startpilot und er springt immer sofort an. Und Specky Becky das mitbekommen hatte, dass dieser tricker nun offensichtlich zur Familie gehört und der noch prima funktioniert, ist sie mit ihrem Lappen und mit dem Eimer selbst über Fridolin nochmal drüber gegangen und hat ihn nochmal ein bisschen sauber geschrubbelt, so weit wie sie es hinkriegen konnte. Und ich finde jetzt mittlerweile sieht er eigentlich ganz passabel aus. Und äh, ja, mir macht da viel Spaß. Ähm, das sind noch diese schönen alten Trecker mit den runden Lampen vorne vor. Die gehen zwar bei Fridolin nicht mehr, aber gut, ich denke mal Licht brauche ich von dem Ding gar nicht mehr. Vielleicht gucke ich aber auch einfach nochmal, dass ich da vielleicht auch nochmal Licht reinkriege. Ich muss mal schauen. Erstmal ist nur wichtig, er funktioniert, er arbeitet. Und ich kann vor allen Dingen mit Fridolin arbeiten. Das war mir erstmal am wichtigsten. So, und eigentlich, ja, ich habe ja gesagt, ich habe so ein bisschen durcheinander jetzt erzählt. Aber das war im Prinzip auch der Freitag. Da ist eigentlich gar nicht so viel vorgefallen. Ich habe mich nur eben um die Sachen gekümmert. Also oben das Dach gedeckt, ähm... Dann die Kamera wieder in Gang gesetzt, dabei dann äh, die ganzen Gartenmöbel rausgeholt. Ähm, ja, das war so hauptsächlich das, worum ich mich eigentlich so gekümmert habe. Und äh, bin Becky auch drinnen natürlich noch ein bisschen zur Hand gegangen, aber ganz viel mehr haben wir Freitag eigentlich gar nicht gemacht. Wir haben eigentlich nur aufgeräumt und rumgeräumt, ausgeräumt, ausgebessert, äh, solche Sachen halt gemacht haben. Dann war der Freitag dann auch ganz schnell wieder vorbei. Schlafen wollten wir und konnten wir da natürlich noch nicht. Und Becky und ich sind dann eben spätabends dann nach Hause gefahren. Ich habe sie nochmal eben zum Essen eingeladen. Wir haben nochmal unterwegs eben einen Happen gefuttert ähm, und sind dann einfach weiter nach Hause durchgefahren. Tja, und das war der Freitag. Da ist also nichts weiter großartig Aufregendes passiert. Ähm, trotzdem habe ich gedacht, wir fangen mal jetzt ganz von vorne an. Und ich erzähle euch so ein bisschen noch von der letzten Folge, was da so übrig geblieben ist mit den Audioschnipseln, die ich jetzt aufgenommen habe. Konnte ich euch noch mal ein bisschen was vorführen. Ja, und dann wollte ich auch von Fridolin mal erzählen, dass es den jetzt eben auch gibt und dass der funktioniert. Und was wir Freitag gemacht haben. Und ihr merkt schon, mir versagt so langsam die Stimme. Haben wir auch schon wieder über eine Stunde aufgenommen. Und ich denke mal, wir belassen es bei dieser Folge. Ich habe natürlich jetzt noch viel mehr euch zu erzählen. Ich würde euch am liebsten alles erzählen. Aber äh, da machen wir mehrere Folgen draus. Weil ich kann jetzt gar nicht mehr lange weiterreden. Mir verreckt langsam aber wirklich die Stimme. Und ich denke mal, über eine Stunde euch zu erzählen, ihr müsst euch das ja auch irgendwie noch alles anhören können. Und dann ist das, glaube ich, ganz, ganz okay so. Das heißt, wird wahrscheinlich nicht ganz lang dauern. Dann erzähle ich euch weiter, wie es weitergegangen ist. Wir müssen den Umzug noch durchkauen. Dann sind noch so ein paar Merkwürdigkeiten passiert. Ich habe noch was gefunden bei der Villa. Ähm, tja, und dann nochmal was gefunden, was ich dann nochmal gefunden habe. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen mehr gewesen als das, was ich hätte finden wollen. Gut, kann man nicht ändern. Aber ich erzähle euch das alles dann ein andermal. Machen wir einfach mehrere Folgen draus und ich denke mal, wir belassen es bei dieser Folge hier jetzt. Ich hoffe, ihr hattet spannende Unterhaltung. Indem ich euch so ein bisschen erzählt habe, wie es dann weitergegangen ist. Und wir hören uns dann in den nächsten Folgen weiter. Ja, lasst, ble, bleibt gespannt, ich habe euch noch ganz viel zu erzählen. Ich habe auch noch Geräusche auf dem Diktiergerät, die ich gar nicht richtig zuordnen kann. Da könnt ihr mir vielleicht bei helfen. Da sind auch welche bei, ich weiß, ich finde die, das klingt so unglaublich. Aber gut, das äh, hören wir uns dann zusammen an beim nächsten Mal. Ich würde mal sagen, bleibt mir treu und äh, erzählt weiter, dass ich euch hier im Podcast da über mein Leben äh, berichte, was sich hier gerade komplett umstrickt, alles umbaut. Ähm, ja, ich merke das jetzt also auch schon natürlich, ähm, dass hier in der Villa zu leben und auch zu arbeiten, ist ein ganz anderes Leben als das, was ich von Hannover her gewohnt bin. Also es hat sich wirklich um 180 Grad gedreht. Es kommt mir alles total anders vor und ist es auch. Und äh, vielleicht kann ich euch da noch mal ein bisschen was von erzählen. Aber ich sage ja, mir verstummt so langsam aber sicher die Stimme. Ähm, und ich würde mal sagen, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, bis dahin ähm, und schaltet beim nächsten Mal wieder ein im Geistreich Podcast. Ich wünsche euch eine schöne Zeit bis dahin. Macht's gut, euer Stefan König. Diese Sendung war eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast.blinzin.org oder verwende unser Kontaktformular auf www.bd.blinzin.org. Blinzeln wird in unserem Fall übrigens mit, mit einem D in der Mitte geschrieben. Für Lob, Kritik und eine Bewertung bei iTunes danken wir dir und freuen uns darauf, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.